0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Vandaag een podcast van een gast waarvan ik niet wist in de ochtend dat hij te gast was.
0: Ik zal even het concept uitleggen. Eén keer per maand hebben we een verrassingsgast. Ik nodig dan iemand uit en bereid een paar mooie onderwerpen voor. En Jorike, ja, jij moet eerst raden wie het is en dan begint het gesprek.
1: Want je geeft dan vaak een hint. En bij deze gast was het wel erg bijzonder. Je gaf een hint en ik wist het in één keer. Dat is nog nooit voorgekomen. Echt nog nooit. Weet jij nog wat de hint was?
0: Ja, ongeveer. Uh, een wonderlijke man of een man van wonderen of, of iets in die trant.
1: Met veel energie. Ja, ja, ja. En visie, zoiets.
0: Ja, visie en energie visie en wonderen. En wonderlijk. Ja, toen wist je het wel.
1: nou dus ik zei meteen in de uitzending... dat kan niemand anders zijn dan Martin Koornstra. Ik heb geen vragen aan hem gesteld. Gewoon, ben jij Martin Koornstra? En jawel, hij was het. Ik was behoorlijk trots op mezelf. Ik mocht met hem in gesprek gaan over dus wonderen. Maar ook over dus wonderen die niet gebeuren. En over de crisis die hij heeft doorgemaakt. Maar ook de groei die daaruit voortkwam. Het was echt een heel mooi gesprek met deze echt... ja, het is gewoon een energieke, bevlogen man. Ja, het kwam
0: wel goed uit dat je hem één keer geraden had. Want dan bleef er meer tijd om te praten. Over en die hadden we ook zeker nodig.
1: Nou, we gaan luisteren vanaf het moment dat ik ging raden wie er zat. En dat is altijd een tikje hysterisch. Verrassingsgast. 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 De Verrassingsgast. De verrassingsgast.
0: De verrassingsgast. De verrassingsgast.
1: De verafdingsgast heeft uh, plaats, uh, genomen. Er zit een scherm tussen ons in met een uh, hele grote zwarte doek. Dus hij zit hier op uh, een paar, nou ja, anderhalve meter... Uh, het is ook ja, niet omdat anderhalve meter... Met nee, sport. maar
0: gewoon toevallig. Nee, dat is echt niet, <laughs> ja, <laughs> ik denk dat... Twee meter, hadden we ja, er okay. twee meter van de maken. Twee
1: meter, uh, twee meter afstand, maar ik kan hem dus uh, niet uh, zien. Ik ga raden. Maar ja, ja, wat valt er eigenlijk te raden aan deze hint? Ik ga er gewoon. Ik ga er gewoon vol voor. Ga je het gewoon proberen? Ik ga het gewoon, pro ik ga het gewoon proberen. Uh, verrassingsgast, uh, welkom allereerst. Ben jij? Ja, ik ben op zoek dus naar Mama met de Missie Wonderlijk. Oh je, je ja, doet Je komt er gewoon af.
0: Ja, ja. Ik loop alvast die kant op.
1: Huh? De de ben. Je ben. Kant op. Ga je nu al naar hem toe om het scherm weg te halen? Is het. Ben jij Martin Koonstra? A <laughs> 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 Ah, ik heb het goed. Ja. De bonus is voor jou. Ja, maar ik dacht echt, ja. Ja, Wonderlijk. Energiek. Een man met een missie. Ik, ik dacht alleen oh, maar aan Martin Kornstra. <laughs> Eén groot plaatje. Martin Kornstra. Ik dacht echt, als het niet is, dan, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, dat is dit is mooi. Dit is
1: uniek. Ik heb nog nooit zo snel geraden. Nee. Ik heb gewoon, ja, ik heb geen eens een vraag gesteld. Dit is wonderlijk. Het is wonderlijk.
0: Ja, inderdaad. Inderdaad. Zo zijn we vijf minuten bezig. Heb je nauwelijks tijd om nog te praten met
1: elkaar. Ja, nu moet, we moeten de tijd nu wel wat langer gaan vullen, Martin. Ja, nog verhalen. Maar, maar herken je jezelf ook in het profiel... wat uh, Thijs van je heeft uh, geschetst?
2: Ja, toen hij me vertelde dat hij dit profiel geschetst... dacht ik, ja, dan... Moet ik wel niet zeggen, dan zijn er geen anderen. Er zijn genoeg anderen, maar je maakt het, theorieke wel heel makkelijk zo. Ja.
0: Ja, ja, dat is de, de bijbeeld boulevard. Hè. Ja, dat zijn, die zijn goed geïnformeerd. Dus, ja, uh... ja, maar
1: er zijn niet heel, ja, ik vind niet dat er heel veel anderen in dat profiel passen, nee, toch? In ik de, in Nederland. Als
0: er nog eens wat uitlekt, zou ik zorgen dat het iets, uh, <lacht> iets minder lekt. Ja, ja.
1: <lacht> maar goed, even voor de mensen die denken... Uh, Martin Koornstra, Martin Kornstra, wie is de verrassingsgast? Thijs, take it away. Ja,
0: vandaag een verrassingsgast die je al vaker spakt. Martin Koornstra van Royal Mission. We kennen Martin Martin als bevlogen spreker, bijvoorbeeld van de wonderlijke zondagen die hij met Royal Mission organiseert. Maar ze doen veel meer trainingen, kampen, toerusting van leiders. En er wordt gebouwd aan een nieuwe zaal om ook kleine conferenties te kunnen houden. En dit zijn allemaal zaken die voorbij gaan komen in het komende uur. Maar jouw eerste vraag aan Martin, dat is deze. Hoe vind je het om eindelijk weer voor een volle zaal met mensen te kunnen spreken?
1: Hoe vind je dat Martin? Inderdaad, dat is natuurlijk lang geleden.
2: Ja, het is letterlijk... Aangrijpend. En dat meen ik echt. Ik, uh, ik ben rationeel als mens. Ik, ik verbind graag. Ik, ik heb graag een reactie. Ik wil met mensen onderweg zijn. Dus als ze daar niet zijn, je staat voor een camera. We hebben een prachtige tijd beleefd. Uh, eh, eh, ondanks corona. Even maar even vooral als bediening. Online. Nieuwe manieren zoeken. Nieuwe mensen bereiken. Op plekken komen waar je nooit zou komen. Maar ja, ik als mens heb echt de verbinding en een zaal met mensen. Ja, ik ben zelfs een beetje schor... omdat ik weer een paar keer in een zaal met mensen oh, ben echt? geweest... en zo uit mijn dak ging dat ik denk: dit is fantastisch. Dus dat is het, ja.
1: Dus normaal kennen we als energiek. Nu was je gewoon echt hyper de piep. Of? Was ik hyper de piep, ja. Het ja.
2: ja. ja. die... had, had meerdere redenen. Onder andere ook een paar heel bijzondere dingen die God deed. Maar eh, daar ging ik helemaal van uit mijn dak. Maar het, ook gewoon, dat gebeurt niet... als je voor een camera staat. Dat, dat, en dat wil ik niet fake of zo gaan doen. Dus de, je brengt wel energie, je brengt je verhaal. Maar met me, mensen onderling doen iets met elkaar. En dat is wel... wat dan weer gebeurt met een volgende wat,
1: wat, wat is dat dan? Wat er dus dan onder elkaar weer gebeurt?
2: Ja, goh, wat gebeurt er? Ik denk dat... Uh, ik geloof echt in uh, de... de uh, getuigen naar elkaar. Als ik iets vertel, doet dat iets met een ander. Nou, dat, als je dat die reactie niet ziet... omdat het online gebeurt, of voor een camera komt het dus ook niet terug. En nu gaat het van de een naar de ander naar de ander. En eigenlijk krijg je een groepsdynamiek, zoals God het bedoeld heeft. Dat we onderling elkaar aanvuren. Ja, dat kan online, maar fysiek bij elkaar gaat dat veel sneller. Dat gaat van de een naar de ander en het komt weer terug. En ik ook als prediker of als bidder, of welke rol ik ook heb... Eh, voel weer wat er gebeurt en het zet mij weer aan tot. Dus eigenlijk help je elkaar om meer te verwachten en meer te beleven.
1: Maar je hoort ook wel dat het best wel, uh, als je dat dus... Nee, hiervoor was je natuurlijk helemaal dit, uh, dit gewend. Ook voor grote grote zalen heb je het echt lang heb je dat niet gehad. Dat ook wel gewoon soort en dat best wel heftig is. Want opeens heb je dus al die zo voem. al die prikkels en alles heb je weer. Nee, geen last van. Nee, je ging gewoon helemaal... Nee, ik
2: ben meer dat ik even... Maar dat we denken allemaal... Moet wennen dat al die mensen gewoon naast elkaar durven gaan zitten. Zo van, ze doen het gewoon. Ja, tuurlijk doen ze het gewoon. Maar gewoon even... Je hebt het zo altijd... Of niet, of, of ver uit elkaar. En ineens denk je... Ja, we doen het gewoon weer. Het kan. Maar ik, de prikkels? Nee, kom maar op. <lacht>
1: Heerlijk. Je vertelde net al heel enthousiast... Hè, hoe, over hoe het voelde om weer voor een, een zaal met mensen te staan. Als ik jou zo hoorde, heb je dat wel echt onwijs gemist.
2: Ja, zeker. Kijk, ja, je weet pas wat je mist als het er niet meer is. Hè? Dat, zo werkt dat. Dus... dus um... Toen we online moesten, of ja, we zijn best wel snel online gaan met Roy Mission. Onze livestreams zijn best vanaf het begin, volgens mij 16 weken lang, vijf avonden de week. Dat was echt voor ons een ongelooflijk nieuw avontuur. En ook een nieuw, en dus die energie. En toen was je gewoon in de focus, dat is het. En pas na een tijdje ontdek je, maar wacht even, het is fantastisch wat er nu gebeurt. Hoeveel nieuwe mensen, maar we zijn wel iets kwijt. En dat heb ik ook gewoon letterlijk gevoeld. Ook gewoon toen ik weer voor een groep mensen stond, was het fantastisch. Maar ik moest gewoon weer wennen van, hoe werkt dit allemaal weer? En, uh, en als, ja, net afgelopen zondag hadden we een heel bijzondere avond in Ede. En dan denk ik, weer, ja, dit was het, dit was het. Zo was het twee jaar geleden. Nou, dat gevoel is fantastisch.
1: Ja, ja wij, Mensen kunnen jullie kennen natuurlijk ook van uh, de wonderlijke zondagen. Voor wie de wonderlijke zondagen niet kent, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Het is een avond uh, voor iedereen die maar wil. Uit allerlei kerkenachtergronden. Of je nou voor of tegen. of eh, Kom maar. Uh, waarin we vooral ons richten op... De kracht van de Heilige Geest. En die, die, die zondag doen we nu al acht jaar. Op de eerste zondag van de maand in Veenendaal. Afgelopen twee jaar is het even anders gegaan. Mm -hmm. Maar toevallig, vanaf komende maand in april... Zei, beginnen we weer in Veenendaal. We hebben even gereisd naar Amersfoort en Ede. Maar uh, twee, volgens mij is 2 april, zijn we weer in Veenendaal. Dat is een, een samenkomst, ja, een dienst waarin we, of we nou bidden voor mensen voor genezing of bevrijding of profetie of bemoediging of eerste zondag van het jaar is altijd het woord van God. Iedereen krijgt een unieke Bijbeltekst. De, de, de kracht van Gods woord, dat, dat je spreekt. Het gaat eigenlijk hoe Gods geest op verschillende manieren werkt. En we doen het soms ook in het land. Dat noemen we dan Wonderlijke Zondag on tour. Klinkt heel chic. Ja. En dan vind, richten we ons iets meer op genezing omdat we dan een kerk willen helpen op dat terrein.
1: Ja, het gebed op wonderen is een, is een belangrijk onderdeel. Jullie hebben veel livestreams gedaan in de coronatijd. Je kunt natuurlijk ook op afstand bidden voor de zieken, maar werkt dat dan hetzelfde? Uh, ja, nee. Ja,
2: we hebben echt hele bijzondere wonderen meegemaakt. Gewoon, je spreekt iets uit in een camera en je krijgt twee minuten later in de chat een antwoord. Ik, wat je uitsprak is met mij gebeurd. Hè? Een schouder. En er is een vrouw en ik ervaar dat er een schouder die vast zit of frozen of, of iets ja, is ontstoken en dan begint ze te bewegen. En twee minuten later zitten mensen in de chat. Ja, ik kan mijn arm weer bewegen. Dus dat is fantastisch. We hebben, en ook soms een paar dagen later. Ook gewoon wonderen die ook niet gebeuren. Maar gewoon, er gebeuren echt dingen. Ik heb echt. Ja, je weet het wel, God heeft geen last van tijd en afstand. Alleen als het gebeurt, denk je: God is toch wel heel bijzonder. Zelfs gebeden die we gebeden hebben, die mensen weer ergens via de telefoon hebben laten horen, aan iemand die in een opvanghuis zit en die daar genezen wordt. Gewoon weken later, omdat ze dat gebed zo mooi vonden. Dus tijd en afstand. Dus ja, God heeft gewerkt en het was bijzonder. En tegelijk, als je in een zaal bent met fysieke mensen... het wonder wat gebeurt, wat enthousiasme brengt... wat ook weer verwachting, waardoor nieuwe wonderen gebeuren... ja, dat heb ik wel gemist. En eigenlijk had ik dat pas door, wat ik... ja, klinkt bijna negatief, maar wat ik kwijt was. Dus ik moest ook gewoon weer wennen en ook het gevoel van... Ja, de kracht is minder, mijn vertrouwen is minder... omdat ik het gewoon twee jaar niet gezien heb. Heb ik echt wel even... Ik heb vorige maand een stuk op Facebook gezet... dat ik echt vorige wonderlijke zondag... begin uh, februari ging ik gefrustreerd naar huis... omdat het, ik liep vast. Ik liep helemaal vast.
1: Ja. ja, want daar gaan we het er inderdaad even over hebben. Februari was er dus een wonderlijke zondag in, uh, in Ede. En ik weet dat jij als uh, voorbereiding al, al bidt... en God vraagt om je al dingen uh, te laten zien... die er gaan gebeuren. Wat, wat kreeg je daarin door?
2: Ja, die keer had ik van tevoren, en dat heb ik niet vaak op die manier, maar een soort filmpje in mijn hoofd. Dat heb ik even, soms heb ik een gedachte, soms voel ik fysiek iets, pijnen of beschrijf ik iets. En soms zie ik een plaatje, voel ik aan woorden denken. Hè. Maar nu had ik dit, dat ik een filmpje zag. Ik zag mezelf bidden voor een vrouw. En ik weet niet hoe oud ze was, maar een vrouw. En ik bewust moest me richten op haar linkeroor, dat was doof. En in dat filmpje bid ik voor haar en wordt zij genezen. Nou, dat klinkt heel chique als dat een hele speelfilm is, maar dat zijn flarden die je ziet. Nou, soms gebeurt dat ik het als het ware in een filmpje zie. En nou, mijn ervaring is, als ik zo'n filmpje zie, dan ben ik... ik <laughs> klinkt even op, maar niet te houden. Dan weet ik, God heeft me laten zien, dit gaat gebeuren.
1: Ja, dus jouw, jouw verwachting is dan is sky echt, high.
2: Sky high, en eigenlijk ben ik ook niet te stoppen. Zo, een beetje. Dat klinkt, dat klinkt een beetje. Maar dat is gewoon. Dat is wat geloof doet. Geloof verzet bergen. En dat is niet dat ik dat ben, maar God geeft me iets waardoor mijn geloof zo groeit dat ik denk. En, en nu, nu spreek ik gewoon tot de bergen die
1: gaat. Ja, dus, ja, dat is wel goed dat je zegt. Dat is Dus het is niet zo van. Oh, het, ja, dat is natuurlijk altijd. Het is ook altijd een beetje, beetje gevoelig natuurlijk ook. Hè, dit, dit onderwerp. Dus niet dat je zegt. Oh, wat ik nu zo hard geloof. Daarom nee. weet ik zeker het gaat gebeuren. Maar God geeft jou dan. Ja, nee. Door bijvoorbeeld. Zo'n filmpje in je hoofd, dat je denkt, ja, maar dan gaat dit gebeuren... en dan groeit dat geloof.
2: Ja, ik, ik, ik ga niet te verder op in, want dan ga je een hele bijbelstudie doen. Maar geloof wordt genoemd bij de vrucht van de geest en bij de gaaf van de geest. Je hebt de gaaf van geloof en vrucht is ook... Dus je geloof als christen, als je onderweg bent met Jezus, groeit je geloof. Maar dat gaat heel langzaam, als een boom die groeit. Dus langzaam leer God vertrouwen in je financiën, in je bescherming... in je toekomstplannen, dat groeit. Maar God kan je ook ineens een cadeautje geven dat je ineens geloof krijgt voor iets waar je eigenlijk normaal gezien geen geloof hebt. En zo'n filmpje is voor mij, nu krijg ik een, een gave van... ja, ik zie iets en dit gaat gebeuren.
1: Ja, je weet, ja, dan, ja. Dan krijg, dat krijg je dus van, ik weet zeker dat ja. dit gaat gebeuren. Dat Het dus niet te maken dus met wat je zei, uh, de vrucht. Nee. En dat groeit langzaam, langzaam, langzaam. Dat heeft te maken met uh, nou ja, nee, leren getrouwen. ontwikkeling eigenlijk, ja. ja
2: en op verschil, gaat niet alleen over genezing Het gaat ook over God vertrouwen voor je financiën, voor richting in je leven hè. de koers waar we mm -hmm. God mee naartoe hebben. Dat groeit, dat is als vrucht aan hem. En de geesten dat groeien, maar dat is wel omdat jouw wortels hè, op Psalm 1 op de goede plek zitten. Dan groeit dat. En gaat langzaam en door de jaren heen groeit je geloof. Maar God kan het je ook maar geven. Jaren geleden gebeurde dat. Dat God me een filmpje liet zien van een vrouw die uit een rolstoel kwam. En ik zag het en het filmpje was ja, weet je heel gek dit, hoor. Maar het filmpje was in het Engels. Dus ik zei ook and she ran and she ran. En terwijl was ik aan het bidden voor een vrouw die in Rostel zat en er was niks tegen en uiteindelijk renden ze de Rostel uit. Maar eerst na tien meter met haar één arm en toen twee arm en toen liet ze los en toen rende ze weg. Maar ik was niet te stoppen omdat in mijn hoofd ik riep het ook hardop een beetje gek in een Nederlands taalig samens ja. en she ran and she ran. want ik zag dat filmpje. Ik zag ja, ik zag die vrouw ook wel, maar in mijn hoofd gebeurde iets heel anders. En, en, en het gebeurde. Ze renden. Nou, dat is. Dus zulke, en dat, dat gebeurt misschien, is het misschien tien keer in mijn leven op die manier gebeurd. Maar dan ja, ben ik eigenlijk niet te stoppen. En dat klinkt, ik ben niet te stoppen. Geloof in mij is niet te stoppen. Laat ik het zo maar
1: zeggen. Ja, want dan ben je zo vol ontzag. Want wat gebeurt er dan met je? Ja, je hebt eigenlijk. Wij bidden,
2: laat uw wil geschiedenis zoals in de hemel als op aarde. Eigenlijk heb je even iets van de hemel gezien. En dan denk je, ja, maar nu gaat de hemel zichtbaar worden op aarde. Dat kan niet anders. Want de hemel gaat daar boven. Dus dan ja, nou ja, zo ongeveer. Het is natuurlijk mensentaal uitleggen iets wat hemelsgeestelijk hemels, geestelijk mm -hmm. is en dat is moeilijk. Maar de ervaring is, God geeft een soort hemelse download en die moet eruit. Ja, en die kan, die is ook niet te stoppen, zo'n gevoel.
1: En dat hij in februari op die hij uh, dat je jou ook gegeven, hè? Dus een, een soort filmpje. Dus jij ging vol gewachting van, ja, fantastisch, dit gaat er gebeuren. Hoe ging het op die avond?
2: Dus ik vroeg wie heeft er. Is er een vrouw die. Uh, uh, in een zaal met wat waren er 400 mensen. toen waren we nog wat meer op afstand. Uh, uh, en die doof is aan één oor. Nou, er kwamen verschillende mensen naar voren, linkeroor. En er kwamen. en er stonden een hele rij mensen. En, op, en ik nam bijna de eerste beste. En ik denk, oh, doof links, kom maar. Ik, uh, en ik was bijna een ongeleid projectiel. En dat zeg ik niet, on, niet on, liefdeloos. maar gewoon van. ja, dit, dit, hier, kom maar hier. Uh, we gaan, dit gaat gebeuren. En niet ik ga jou even genezen. maar God heeft het klaar liggen voor En ik bad voor de. En uh, toen vroeg ik, hoe is het nu? Ze zeg ik, ja, het is precies hetzelfde. En, uh, en de, de wijze op ze reageerde, uh, deed iets met mij. En dat lag niet aan haar, lag aan mij. Omdat ik gewoon dacht, hè? Dit kan niet. Ik heb het gezien, het gaat gebeuren. Nou, dan bid ik nog een tweede keer. Want ik heb al eens een keer dat ik voor iemand gebeden gebeurt niks. Een tweede keer gebeurt een bizar, groot wonder. Gewoon door nog een keer te bidden. Dus ik bid nog een keer, gebeurde niks. Ik had nog gepreekt over uh, na, Aman die zeven keer zich moest onderdomen. Toen dacht ik nog in mijn hoofd, oh, misschien moet ik zeven keer bidden. En niet dat dat, dat heilig is, maar soms geeft God aparte instructies. Denk ik, nou, dus daar heb ik zeven keer voor de gebeden. En er gebeurde helemaal niks. En toen, ja, toen blokkeerde ik helemaal. He, he, ik, ik. En, niet, en dat is niet ten aarde van die vrouw, helemaal niet. Maar voor mij, ik denk, heer, nu snap ik het niet meer. Dit heb ik nou zo een aantal keren meegemaakt. Ik, en het gebeurt niet. En ja, ik, ik, ik heb die avond nog best wel voor wat mensen gebeden. Maar eigenlijk was ik steeds in die modus van... Ik snap het niet, heer. Ik kan, en eigenlijk, ik kan dit niet. En ik kan niemand genezen, maar ik kan dus ook niet omgaan met u... Hoe u mij inspireert. Ik was echt van slag.
1: Wat deed dat met je, dat je net zo van slag was?
2: Uh, dat ik wel... Nou, het is misschien te plat om te zeggen, maar een beetje op de automatische piloot nog voor mensen gebeden heb. Niet, dat, is, dat is niet helemaal zo, want ik probeer altijd, uh, de belangrijkste boodschap is, God heeft je lief. Hè? Al word je niet genezen als je Gods liefde maar ervaart. Dus de, de, die mode zit ik al. Maar toch in mijn hoofd was ik heel de avond bezig. Maar het is,
1: Martin, dit, ik, ik snap het niet meer. Hoe, hoe kan dit nou? En waar, uiteindelijk... want waar ga je dan inderdaad, ga je dan, waar ga je dan aan twijfelen? Uh,
2: nou, laat ik het even afvragen. Ik ben het, het waren voor heel veel mensen een bidden. En heel team. We hebben heel, altijd heel gebed zien, Want het is niet dat ik alleen. Ik wil juist met mensen dat doen. Maar ik ben zelfs voor het einde van de avond ben ik naar huis gegaan. En dat, dat doe ik nooit. Ik ga bijna altijd laatste met mensen. En waarom ging ik naar huis? Omdat ik, ik, ik... Ja, niet dat ik twijfelde aan ik ben niet goed. Helemaal niet. Maar ik denk, ik, 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 ik snap het dus niet of zo. Ik, u heeft iets gezegd wat ik dacht te begrijpen. En het gebeurt niet. En... Nou ja, en dan zoek je naar oplossingen of redenen. En die kan je toch niet vinden. Dus ik ben Ja, zoals ik nu emotioneel word, mm -hmm. Ik ben naar huilen naar huis gereden. De heer. En ik zei, zelfs heer, ik kan het niet. En ik zal nooit stoppen met bidden voor genezing. Maar toen zei ik tegen God, en anders kap ik ermee. En niet omdat ik wil stoppen. Maar blijkbaar snap ik het niet of zo. Of begrijp ik u niet goed genoeg. En uh, ja, dus ik ben... Uh... Ben je
1: heel onzeker van?
2: Nou, niet onzeker, maar wel van... Nee, niet onzeker als mens. Van ik, 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 maar blijkbaar... Uh, snap ik het nog niet goed genoeg of zo. En, en moet ik dus soort van opnieuw beginnen of zo. Zoiets. Uh, ja, dus ik ben die avond... Uh, ja, best wel... een soort van huilend, verdrietig in slaap gevallen. Uh, ik heb het ook met mijn vrouw, en ik zeg, ik zit thuis te huilen. en ik snap het niet. Omdat ik... Nou, zo lang onderweg ben en met vallen opstaan. Ik heb geblunderd en geleerd, maar zoveel heb mogen leren. En dit was iets van, maar dit herken ik. Dit heb ik eerder, dus, dus er is geen ontkomen aan. En nu liep ik tegen een muur en denk, waar, waar komt die muur vandaan? Zo, dat gevoel. En, en wie heeft die muur daar neergezet? Zo, en helemaal, nou, ik snap het niet. Ik snap het niet, het is niet zo onzeker over mezelf, maar ik snap er niks van. Nu, niet dat ik genezing snap, maar dit, dacht, dit stukje dacht ik te begrijpen, ja.
1: En heb je dat dan ook ja, lijkt me ook dat dat je dat naar God uitsprak ja
2: ja ik vind ook dat 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 we als christenen meer mogen doen ik bedoel, je mag echt en niet boos zijn op God maar wel gefrustreerd van hé, hey, ik snap het niet ik dacht dat ik een stukje van u begreep maar u moet me helpen want anders kap anders kap ik er mee want maar,
1: maar dat vind ik best wel heftig dat je gewoon dat je dus echt dus gedachten kreeg van ik kap ermee.
2: ja nou ik weet op dat moment als ik dat zeg dat ik dat nooit ga doen omdat dit zo in mijn hart leeft en ik zo ook weet dit hoort bij mijn roeping. En mensen zeggen weleens, 'ja, moet je altijd voor genezing bidden? Nou, aan ene kant, Jezus geeft je opdracht aan alle gelovigen. Aan de andere kant, er zijn mensen die daar meer aandacht aan moeten besteden dan anderen. Het heeft met roeping te maken. En voor mij hoort het bij roeping. Dus ik zal er ook nooit mee stoppen. Maar zelfs al weet je, dit moet ik doen. Kun je nog dagen hebben dat je denkt, nou, ik kap er even mee hoor. En in dit geval was dat meer van, heer, als u het me niet uitlegt, dan... dan kan dit dus elke keer gebeuren op allerlei terreinen. ja, Zo, zo een, beetje, een beetje moedeloos.
1: En wat dan als het dan elke keer zou gebeuren?
2: Dan uh, zou ik het gevoel hebben... dan moet ik maar opnieuw, opnieuw beginnen en opnieuw leren hoe het moet. Ja, niet dat ik het kan... maar ik dacht dat ik wel een paar dingen al geleerd had in zoveel jaren. Met vallen opstaan. Dus dat geeft dan een gevoel van... Uh, ja. Maar het, mo het, het mooie is dat als je op die plek komt... dat ik eigenlijk... Terwijl... Weet je, oh ja, dat is ook nog mooi... Ik leer mensen altijd... gehoorzaamheid is belangrijk dan succes. Want het gaat niet om hoeveel wonderen je hebt. Het gaat erom dat je doet wat Jezus van je vraagt. En die avond lig ik in bed. En God zegt tegen me... en niet een hoorbare stem maar in mijn hart... Martin, gehoorzaamheid is ook belangrijk dan succes. En dan zegt tegen God... ja, en bedankt. Nou moet ik naar mezelf luisteren. Zo, hè, van... En ik weet, op dat moment gebeurt het... En niet dat ik een... Mensen denken zo, dat ik alsmaar god op bezoek in gesprek... Maar ik voel gewoon dat ik dat moment god met mij in gesprek is. Omdat hij voelt... En dat is een gesprek niet alleen maar lief en aardig. Dat kan soms ook even heftig zijn... Want... Hij wil, bedoel, wat, wat is bidden? Bidden is niet op de hoek van de straat gaan staan, maar in het verborgene je hart laten spreken. Nou, als dit op dat moment in mijn hart zit, mm -hmm. moet ik in mijn slaapkamer daar gebeuren zeggen: ik kan het niet hier, ik snap het niet. En dan zeg ik: ja, mij ja, heer, ik zeg en bedankt. Die woorden ken ik heel goed, maar op dat moment weet ik ook. En dan zeg ik zo, Martin. Nu gaat het om jou. Nu moet je precies doen wat je anderen leert. En ik ga toch weer bidden. Al wordt er nooit met iemand genezen, ga ik toch weer bidden. Want er wordt niet gevraagd, hoeveel heb je er genezen? De vraag wordt gedaan. Heb je gedaan wat ik van je vroeg? En ik weet dat God van mij vraagt, wil je voor de zieke bidden? Dus ik zal het blijven doen. Maar dat is wel zo'n gevecht met God. Wat goed is. Want dan krijg je een klap op je heup om even naar Jacob te gaan. Mm -hmm. en je, je voelt de pijn, maar je bent wel een gezegend mens.
1: Wat zie je dat dan nu achteraf dat... Ja, God dit ook echt jou even op die plek dan weer wil, wilde hebben? Of hoe zie je dat nu?
2: Um, ik, uh, ik zal de laatste zijn die zegt dat ik God begrijp. <laughs> <laughs> um, kijk, ik weet altijd wel, als dat gebeurt, dat God iets me, met me wil doen. Ja. Wat ik uh, tegen ja, mezelf de laatste weken tegen een aantal mensen verteld heb. Zeg, wij willen altijd boven op de berg staan. En boven de berg is prachtig, want het uitzicht is ongeëvenaard. Alleen boven de berg groeit niks. In het dal groeit het gras. Dus als je wil groeien, moet je naar beneden. En natuurlijk, we, en die bergen mogen er zijn. Prachtig uitzicht, Nieuwe ervaringen. Wat is dit mooi. En daar wil je eigenlijk blijven. Maar je weet beneden groeien. En ik weet dus dat moment, dat weet ik. God is, laat iets groeien in mijn leven. Maar of waar het zit, dat weet ik over een half jaar. Zeg ik, oh, dat is aan mij veranderd. Ik ben of nederiger geworden. Of ik heb een nieuwe waarheid ontdekt over wie God is. Of ik heb iets afgelegd wat in de weg zat. En... en maar je weet bijna altijd pas wat God gedaan is als het voorbij is. Mm. Als God bij Mozes voorbij komt, ziet hij hem aan de achterkant. Je ziet altijd terugkijkend, oh, dat heeft God gedaan. Oh, God heeft toch voor mij gezorgd. Als je dan binnen zit, heer, waar bent u? En een drie, een, een drie maanden later zeg je, oh, heer, u was er altijd. Nou, dat, dat is hoe God werkt. En dus hier weet ik ook, ik zei zondag, afgelopen zondag tegen een paar mensen van ons team, ik, zei, ik voel me wat wiebelig. Ik weet dat God met me bezig is, maar ik weet niet waar. Alleen als ik op die plek ben, weet ik wel altijd dat er heel veel zegen komt. Dat, dus dat, zondag was zo, afgelopen zondag, mondelijke zondag, in mm het -hmm. zo bijzonder. Dat het bijna was van, hè Martin, en nu ben jij zo wiebelig. En nu zo onzeker. Of zo hè, zwak, laat mij maar sterk zijn. En je maakt het heel mooi geestelijk, maar dat is wel wat daar gebeurt. Ja.
1: En hoe voelde het voor jou om daar dus dan um, nu wie wiebelig en wel, nou ja, het wordt gelijk nu zelf, onzeker te staan...
2: Kijk, nog even terug naar die zondag, dus een maand geleden. De volgende ochtend gebeurde er iets. Ik kreeg van een vriend een filmpje toegestuurd. Spontaan. Hij wist van niks. Hij was op die avond niet aanwezig. Van dat, hij aan, dat hij aan het bidden is voor een meisje... wat genezen wordt aan een doof oor. Maandagochtend. Dus zondagochtend heb ik, zondagavond heb ik dit en ik ga huilend naar bed. Maandagmorgen krijg ik dat filmpje. Dinsdagmorgen ben ik bij ons team in Drachten... bij onze fulltime bijbelschool. En een van de teamleden... Wil per se mij een filmpje laten zien van een man die genezen wordt aan zijn stem. Die helemaal kapot is. Tijdens dat hij een preek is, wordt hij genezen. En hij het overvalt, want hij gelooft eigenlijk amper in genezing. En op woensdag is er iemand op bezoek bij mij uit Zuid-Afrika of een Afrikaanse voorganger. En we hebben een gesprek over wonderen. En hij nodigt me uit om mee naar Malawi te gaan. En ik had zondag ook gevraagd: Ik zeg, God, ik, al snap ik niet, wilt u me bemoedigen? Maandag een getuigenis over een doofwoord, Dinsdag getuigenis van woord, woensdag verhalen. En woensdagavond krijgen we voor de eerst in onze bediening voor remission. Een behoorlijk grote gift. Van een echtpaar dat voor ons gebeden had... En die iets wil doen voor dat nieuwe gebouw. Maar een grotere gift wilde geven. Specifiek voor de genezingsbediening. Omdat mijn vrouw genezen is. Jaren geleden van MS in de wonderlijke Zondag. En daardoor hebben we nog twee kinderen kunnen krijgen. En wij willen echt. En ik kan het hier wel zeggen. 30.000 euro. Om te investeren in een genezingsbediening. Ik bedoel, het is nog amper ooit. Een gift specifiek voor de genezingsbediening. En ik had echt heel goed tegen. En zei Martin. En niet, dat geld gaat niet over nu. Nee maar dat betekent dat ik. Met naar Afrika kan. Dat betekent en niet dat ik daar, Afrika... maar gewoon naar plekken waar ik even kan genieten van wat God op andere delen van deze wereld kan. Doen. Want dat verandert je hart. Nou, ik voelde me dus ene kant zondag heel erg. Nou, ik weet het niet. Hoe moet het nou? Mm -hmm. En dan gaat God je bemoedigen. En dan nog weet je niet hoe gaat afgelopen zondag zijn. Maar God is zo lief geweest voor me. Ja? Ik heb zelden zo. God houdt van me. Weet ik en Hij is. Maar dat was zo. En dat ik ja, nou ja kan vinden weinig in woorden voor. En dat gebeurt me niet zo vaak, maar het is <laughs> zo goed van God voor me dat ik ook dacht zondag we gaan een hele mooie avond. En al geneest niemand wordt het een prachtavond. Zo'n gevoel.
1: Ja. En al die dingen die komen dus voort uit um, nou wel echt best een hoe jij het vertelde, echt een een heel diepe plek waar je hebt gezeten ja. van ik snap het niet, ik snap het niet, ik snap het niet. Misschien moet ik mee kappen. Ja. Ja. Eigenlijk zei je pas over een half jaar weet je dan hoe en wat. Maar dit is al redelijk snel. Al. Nou ja, God was deze keer heel <laughs> snel, ja. Het is iets, iets sneller
2: dan... En, en nog weet ik niet wat God in mijn hart aan het doen is. Alleen, als het aan God ligt, wil hij altijd aan je hart werken. En, en, nou ja, en dus dat wiebelige zit hem vooral op. Oké, okay, heer. Wat, wat is er precies aan het gebeuren? U bent heel lief voor me. U helpt me. En ik ga op plekken komen. Misschien dat ik over een half jaar wil zeggen... Oh, daar ben ik geweest nu. Of dit is aan mijn hart veranderd.
1: Oh, hier ga ik in de
2: toekomst ja. anders mee om. Zoiets.
1: En ergens hebben volgens mij allemaal mensen op dat moment zelf die denkt, oh, dit wil ik niet, dit wil ik niet, dit wil ik niet. En dat je dan achteraf denkt, oh ja, het was nodig. Yeah. Sure. Ik zou wel even, ja, Royal Mission, um, ergens denk ik, ja, heel veel mensen kennen dat, maar natuurlijk hoeven helemaal niet iedereen ermee bekend te zijn. Kan je nog even vertellen, waarom zijn jullie met Royal Mission begonnen?
2: We waren werkzaam op dat moment in uh, de Vrijpeldist gemeente Bertel in Drachten. En werkten in een grote kerk op dat moment. en Ik was hoofdjeugdwerker en hoofdkinderwerk. En het op een moment daagde het ons, deze kerk heeft al een groot gebouw, veel mensen in dienst. Al wordt die kerk twee keer zo groot of drie keer zo groot, dat gaat ons land niet veranderen. En tegelijk werd ik gegrepen in die fase enorm door het, het, het evangelie van het koninkrijk of de, de boodschap van het koninkrijk. Toen heb ik mijn eerste boek Leef Koninkrijk geschreven. Dus de visie op het koninkrijk die al die kerken omvat, al die kleuren en variaties en het idee, ja wat. Er moet veel meer op allerlei plekken support zijn. En toen ontstond er een droom. Wij noemen onze droom: wij dromen van herleving in de kerk in Nederland. En, en onze, onze missie, onze opdracht is: gepassioneerd het koninkrijk verkondigen en anderen trainen. Hetzelfde. Dus verkondigen en trainen met als doel de kerk in de volle breedte, in al zijn kleuren en variaties, te supporten. Ja.
1: Je zegt al: een, een herleving van de, van de kerk is er nodig. Hoe staat de kerk, wat jou betreft, voor dan? Ja.
2: Uh, in de eerste uh, de snelle blik is niet goed. Uh, de Corona heeft ons niet goed. De kerk sowieso was al in, in de verliesstand, om het maar even te noemen. En corona heeft het nog wat verergerd. Omdat gewoon leiders, lokale mensen gewoon niet weten hoe ze verder moeten. Maar ook mensen afhaken. Uh, tegelijk ja, ben ik altijd heel hoopvol. Ten eerste omdat Jezus zegt, en uh, zeg maar twee keer iets over de kerk... En een van die twee uitspraken is... de poorten van de hel zullen mijn, koninkrijk, mijn, mijn kerk niet overweldigen. Ik, ik bouw mijn gemeente. Dus niet wij bouwen het, dus Jezus. En wat Jezus bouwt, mislukt niet. Dus vanwege wat Jezus zegt, ben ik hoopvol. En omdat ik eh, altijd, eigenlijk door de geschiedenis in de Bijbel... maar dat zie je door de geschiedenis heen... als iets op een dieptepunt is... is vaak de ideale omstandigheid dat God krachtig kan ingrijpen. Eh, bijvoorbeeld het verhaal van Gideon. Dat leger moet kleiner, kleiner, kleiner. Zo klein dat je denkt, dit kan niet meer... En dan zeg ik, nu ga ik het doen, zodat de eer niet voor mensen is, maar voor God. Nou, en, en vanuit dat, dat ja, mechanisme, de wijze waarop God vaak werkt... dat hij het brengt op een plek dat ik denk, nou, dit gaat niet meer goed. Opdat we echt tot God gaan roepen en het ook zijn werk is. En dus, dus de belofte van Jezus en de omstandigheden maken. Ik denk, nou, wij zeggen bij Roy Mission altijd, ik verdenk God van een plan. Ja.
1: Zitten we al op dat dieptepunt wat jou betreft dan?
2: Ja, wie, wie, je kunt altijd dieper. Uh, maar ik zie wel kenmerken van uh, verbindingen tussen kerken en denominaties die er nooit eerder zijn geweest. Ik bedoel, ook in coronatijd, ik heb in Zoom-sessies gezeten waar mensen samen aan het bidden waren voor ons land, die nog nooit met elkaar op een podium hadden gestaan en waar ik ook dat geloof dat ze samen op een podium zouden kunnen staan. Van zeer charismatisch tot zeer behoudend. Even de, de kleuren mm -hmm. van de kerk of politiek en geestelijke leiders bij elkaar. Dus er gebeuren dingen en er zijn plekken waar mensen durven opnieuw na te denken... maar hoe zou Jezus het dan willen in plaats van we gaan weer een samenkomst organiseren? dus Soms moet je op zo'n diep punt komen om opnieuw te denken. ja, maar wat doen we eigenlijk? En die vragen zie ik. Zijn zijn op diepste punt, ik weet niet, maar er worden in ieder geval goede vragen gesteld.
1: waar waren we dan te veel mee bezig als kerk? Je zou even van, hoe gaat de samenkomst eruit zien?
2: Nou ja, we, 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 ik denk, en dat is niet een beschuldiging, dat is meer een constatering. Want ik ben niet degene die alle oplossingen weet. Wij de je niet van wij gaan even zeggen hoe het moet. Nee, we supporten. En we geloven als, als God daar gaat werken, dat er bijzondere dingen gebeuren. Maar ik zie wel heel veel kerken zondag na zondag hetzelfde doen. He, en, en, en denken als we het iets beter organiseren... als het iets kwalitatiever is, wat meer middelen, of, dan wordt het beter. Maar de kracht zit niet in spullen, in geld, in een gebouw, in God verbindt zich aan mensen. En je ziet de kerk groeien waar, waar in landen, in werelddelen, waar ze niks hebben en de kerk bizar groeit wereldwijd. Omdat God zich verbindt aan mensen. En om nou even een bijbeverhaal erbij te halen. Mm -hmm. Als David de ark terugbrengt, zet hij hem eerst op een kar en dan vallen de doden. Als wij denken dat we God op een systeem kunnen neerzetten, dan gaat er iets dood. Altijd. God kun je niet op een karretje, nu hebben wij het voor elkaar, wij weten hoe we kerk moeten zijn. No way. God moet gedragen worden door mensen. God verbindt zich aan mensen. En dat is dus altijd weer nieuw, want er zijn nieuwe mensen, nieuwe omstandigheden, nieuwe culturen. Maar als mensen op hun knieën gaan en God aanroepen, dan gebeuren nieuwe dingen. En dan wil God zich in deze tijd weer op een prachtige manier openbaren.
1: Ja. En dat is wel een beetje toch, als je gewoon kijkt al, nou ja, dan heb je het over wel een aantal decennia? wat er misschien wel een beetje is gebeurd, toch? God past in ons systeem. En dan ja. al die verschillende systeempjes die we hebben opgetuigd.
2: Ja. ja, en daar zit natuurlijk onder dat we... Maatschappelijk doen we het ook zo. Hè? Als het georganiseerd hebben, hebben we controle. Hè? Of, of weten we hoe het werkt, of snappen het. Of, of we hebben het. Ja, we kunnen het managen, laat ik het zo zeggen. Ja, en, en dat denken is ook een beetje in de kerk. En ik wil niet met de vinger wijzen: de kerk, je doet het allemaal fout. Want ik ben net zo goed. Het is ook, ik ben ook kerk. Kerk mm -hmm. is niet een gebouw, is niet een denominatie. Kerk zijn mensen. Dus het gaat allemaal mensen. Dus uiteindelijk moet ik mezelf ook bevragen en de mensen die ik ontmoet, waar. Ge, ge, laten we de controle los, denken we na nou dat God op een nieuwe manier wil doen. En vooral via mensen die hem aanroepen.
1: En waarom vinden we dat dus blijkbaar, uh, want ik denk dat heel veel mensen dat natuurlijk denk ik wel herkennen, van dat we die controle, dat we dat nodig hebben, dat we daar God ook een soort van in hebben.
2: Ja. Ja, een plek gegeven. Een plek gegeven inderdaad.
1: Ja. en Er en, en, dus gebeuren allemaal hele mooie dingen, zit zitten ook hele mooie kanten aan. Maar wat, waar zijn we dan soort van bang voor als we dus dat ook afleggen? Ik denk, ja. Hier ik nou ja je gebruikt al het ja, woord, daar ben ik
2: bang voor. Ik denk dat er dus ten diepste wat angst, of laat ik het voorzichtig zijn, onbekendheid en onzekerheid onder zit. Want God is groter dan jouw beeld van God, maar ook groter dan mijn beeld van God. Alleen wat je heel veel mensen hoort zeggen: Oh ja, nou, dit, dit past niet in mijn godsbeeld en dus gooien we het overboord. Ja, maar dan eigenlijk en zetten we onszelf op het troon. Hoe ik God zie, zo is God. En ik zit op de troon en ik bepaal nu wat van God is en niet. Maar kom maar, de, de Bijbel bewijst dat God zoveel groter is dan alles wat wij met elkaar beleefd hebben. En dus kan het wel eens schuren en spannend zijn en anders. En betekent dat wij niet de controle, maar de controle aan God geven. En dat is niet te managen. En dat betekent niet dat het allemaal puinhoop moet zijn, maar het betekent, hè, ik, God is God niet van wanorde, maar. En wij denken dan van orde. Nee, is een God van vrede. Dat staat er tegenover. Dus God in alle vernieuwingen en veranderingen kan spannend zijn. Kan wat onbehagelijk voelen. Maar daar is vrede van God. En wij denken, God is niet de God van wanorde, maar van orde. Maar dat ja. staat er niet. Er staat een God van wanorde, maar van vrede. God wil zijn vrede geven over vernieuwingen en veranderingen. En die kunnen best wel even wanordelijk voelen... waar wij de orde kwijtraken. Maar dat is hoe God is. God, God gooit vaak onze huisjes omver... Als we denken we hebben het voor elkaar regel. en nu gaan we het anders doen.
1: Ja, ja. leuk, hè? Dat is wel mooi, want dit is heel, wel echt wat jij zegt. Ja, wij denken in, in dat wanorde. Dus orde. er moet orde komen. Ja. En dat gaan we allemaal zo inbouwen, inbouwen, inbouwen. Ja. En je zegt nee, het is vrede, vrede. Wat dus wel wanordelijk kan voelen, omdat we dat ja. niet gewend zijn. Wat wat is er dan? Wat is er dan nodig voor die herleving?
2: Ja. Ik wil hier niet zitten als... Ik weet het, want ik weet het niet. Ik, ik nee,
1: maar Je bent een man met een missie. Ja. Je hebt een missie, je hebt een visie, je hebt een passie. Nou ja, laat dat ik dat beginnen mag bij
2: het, mijn, mijn grootste passie is... Ja, Jezus, nummer één. Hè, vader, zoon en geest. Maar als boodschap, het Koninkrijk van God. En, en, en dan moet je niet zeggen... Oh, dit is even de oplossing. Maar het Koninkrijk van God is Gods grote plan. Meesterplan van voor de schepping... tot uiteindelijk in de openbaring 22... hoe God het bedoeld heeft. Helemaal. Het, het meeste plan van God is herstel van deze wereld. En niet proberen een paar dingen te repareren. Nee, het eindresultaat moet beter zijn dan de start. Dus het wordt mooier dan het paradijs. Want anders heeft God alleen maar lopen repareren in de geschiedenis. Maar God loopt niet te repareren. God heeft een plan. Want het einddoel is beter dan de start. Dus het is een... Het, en dat is ook Jezus' predikt. Het Koninkrijk, het koninkrijk. En het koninkrijk. En wat betekent het dan? Nou, die bijbelstudie ga ik nu niet geven. Want die is, die is in 26 delen op meer. Ja. Maar het betekent wel dat je als kerk meer naar buiten gericht ben en naar binnen. Het gaat niet om je gelijk, het gaat om je bewogenheid. Het gaat niet om uh, kunnen we behouden wat we hebben? Nee, we delen uit wat we allemaal gekregen hebben. Er zijn zoveel dynamieken in het koninkrijk. Het koninkrijk van God, de kern daarvan is... alles is anders dan wat goed op deze wild is. Je bent, niet, je bent niet de leider als je de meeste mensen leidt. Je bent de leider als je de meeste mensen dient. Je bent niet degene die, die het meeste verdient. Nee, de vraag is, hoeveel geef je weg? Nou, ben je de baas? Nee, het is, alles is tegengesteld. Omdenken, totaal. Ja, omdenken. En, de, en dus is het vaak loslaten waarmee je bent opgevoed. En daar hebben we allemaal last van. Hè? Wij, wij groeien op in een wereld die niet is zoals deze wereld hey, Romeinen 12 is een van mijn favorieten. Mij beroep op Gods roep Ik op jezelf aan te bieden. En dan vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw denken te vernieuwen. Ja, da, die tekst. Je, als je niks doet, pas je je aan aan deze wereld. Ook christenen. We denken, we managen, we organiseren, we beheren onze financiën. We, we, we gaan met onze privacy om, op de manier zoals de wereld doen. Houd de boel buiten, wees, zorg voor je zekerheid, zorg voor je pensioen, zorg dit, zorg dat. En we hebben het allemaal onder controle. En hebben alles geregeld. Dan vragen we, heer, wilt u mijn behoefte voorzien? En dan zeg ik een beetje prikkend, mm -hmm. dan zeg ik, god uit hemel, heb je zelf al gedaan. En, en dus ergens zullen er behoeften moeten ontstaan. Dingen die je niet geregeld hebt. Die spannend zijn. Waar, waar losse eindjes zijn. En dat je gaat. heer, als u niet ingrijpt, komt het niet goed. En daar komt God. En, en dus, Want waarom komt God altijd op die plek? Omdat God de eer wil hebben. En de leiding wil hebben. En wij willen graag de leiding hebben. En dan vragen we God om het te zegenen. En God is goed. Hij wil altijd zegenen. Maar God wil de nummer één zijn. En hij neemt die plek niet van je. Hij vraagt of je hem die plek geeft. Elke dictator in deze wereld, en we zien het om ons heen gebeuren... wil zelf de controle en zijn gebied vergroten. En God geeft je de kans om hem de controle te geven... en jij mag kiezen om zijn gebied te vergroten in deze wereld. En dat is de goedheid van God. En dat is ook weer dus compleet anders dan alles in deze wereld. En dus niet aanpassen aan deze wereld, maar uw denken verander, vernieuwen. En daar staat metamorfose. Dat is dus van een rups moet je een vlinder worden. Dat is hetzelfde, maar compleet anders. Dus wij zijn vlinders in een wereld van rups, en dat is, klinkt een beetje een gek beeld... maar mm -hmm. wij denken, wij kijken vanuit de hoogte... wij fladderen eroverheen en denken... ja, maar als de hemel op aarde komt, wordt alles anders. Wij bidden niet... heer, mag ik alsjeblieft naar de hemel? Nee, wij bidden, heer, laat uw koninkrijk komen... zoals de hemel, op. het moet naar beneden komen. U gaat hier uw koninkrijk bouwen. Nou, dat, ja, je, je voelt wel als een keer over het begin... dan mm -hmm. prik je iets open en dan begint het te stromen. En dan zou ik nu meteen een hele bijlstudie geven... maar het is een
1: interview. Ja. En dat, uh, ja, nou ja, ik zit... Uh, <laughs> gespannen te luisteren, hè? zo boeiend is het. Maar het en, en dat wil u dus... Hè, dus dit is die herleving, zeg je. Dus dat is dus totaal tegengesteld denken eigenlijk van uh, wat we nu doen, dus hoe we zijn als christenen, hoe we als kerk zijn, hoe we dat dus naar buiten toe zijn. Uh, en daarvoor bieden jullie dus allerlei uh, trainingen. En daarvoor is een leiderschapstraining dus volgens mij heel belangrijk voor jullie. Is het daar waar je een soort van kan... ja, de verandering kan beginnen?
2: Nou, dat, dat is zeker... Remission bestaat nu bijna 13 jaar. In het begin ben je... Ja, wie ben je? Even niks. Je bent gewoon Martin en Karen die beginnen een stichting, Hydro Emission. Mission. Dus in het begin vertrouwen is, is niet groot. En begrijp ik, want waarom zouden wij ergens kunnen helpen? Dus eerst komen, we zijn, eerst waarmee we begonnen zijn is een fulltime bijbelschool, dat hebben we nog steeds. Dat is prachtig. Op dit moment zijn onze jongeren met uh, uh, zes busjes en een grote vrachtwagen naar Roemenië om daar te gaan helpen met hulpgoederen uh, als zendingsreis, maar daar ook vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. Het is echt bizar wat daar gebeurd is en hoeveel geld er naartoe gaat. Nou, dat terzijde, zo zijn we begonnen dus je hebt jongeren. Dan krijg je uh, een nicht en een neef die er ook bij wil zijn. Dan krijg je ouders. Nou, het heeft ons, even kort gezegd, tien jaar geduurd om tot het punt te komen... dat leiders zeggen, oh, remission zou je ons willen helpen. Wat kunnen, wij, wat kunnen jullie voor ons betekenen? Dus eigenlijk gingen wij herleven van de kerk, onze droom, van onder naar boven. Hè? Van die eenling, ding, van dat gezinnetje, van die familie. En nu krijgen we het vertrouwen van leiders, van kerken die zeggen... Hoe zouden jullie ons als kerk willen
1: helpen? Ja, en als leiders dat doen... Dat voel je wel, dat is een verlangen bij kerken, inderdaad. Ja. Voor die herleving, ja. Ja, om die controle dus en die orde eigenlijk los te laten. Ja, en, en
2: daar zie je dus even in onze geschiedenis dat het gewoon 10, 12 jaar duurt voordat er vertrouwen is. En wat ik begrijp, want waarom zouden wij iets en kunnen? Nee, maar we kunnen wel helpen. En nu komen leiders, en we hebben dus vier jaar gelezen, hebben we een school voor leiders begonnen. En dat zijn ondernemers, ZZP'ers, maar ook stichtingen, organisaties, kerken. Op alle niveaus. hoor. Dat kan een huiskingleider zijn tot een, een, een dominee, een voorganger. Eh, eh, en, en, en we zien daar dat die leiders... en we zijn nu afgelopen jaar een school voor jonge leiders begonnen... omdat we vanuit de battled met zoveel jongeren en jonge leiders werken. Ja, waarom gaan we nu nog meer investeren in dat leiderschap? Want als die leiders gezond worden en koninklijk gaan denken... laat ik het dan maar in onze taal zeggen... Mm -hmm. krijg je een koninklijke cultuur. En hoe dat dan eruit ziet,
1: daar zeggen wij niet, zo moet het. Alleen, want daar gaat het dus niet om, nee. want dan maak je weer een systeempje... Ja.
2: En daarom zijn wij, onze school voor leiders, is vanavond hebben we een online infoavond voor beide scholen. School voor leiders, school voor jongeren. En dan vertel ik altijd een stukje over wat Jezus zegt over leiderschap. En het gaat dus niet, wij zijn geen business school, geen nijrode, geen management. We zeggen wel eens wat over principes. Maar de kern is, als jij als leider gezond wordt, als jij als leider, we gaan eigenlijk deze stap. Wie ben ik? Wat doe ik? Wie betrek ik? Dat is het enige wat wij doen in een jaar tijd. Wie ben ik? Identiteit. Niet gedreven door geld, niet door macht. Als jij gezond wordt, dan kun je gaan denken: oké, okay, en wat heeft God nou aan mij gevraagd? Niet wat moet ik doen wat mensen het van mij vragen, omdat ik people moet pleasen en zo. Nee, wie? En dan en met wie ga ik dat doen? Want God wil altijd mensen met elkaar verbinden. En die route, daar komt geen mega businessplan in voor. Er komen wel dingen. Maar leiders, worden anders. daar worden mensen, daar worden huwelijken gered. Daar komen kinderen weer tot bekeer omdat ze zeggen, papa, je bent zo lief geworden. Waarom, waarom ben je niet meer zo boos? En, dan, en, dus gaat het, en als een mens verandert, de mens is de kern, gaat hun bedrijf, hun kerk, hun organisatie veranderen. En, en dan kunnen ze nog naar een andere school toe om te leren. En hoe doe ik het nou stap 1 tot en met 3? Allemaal mooi. Maar als die mens niet verandert, kun je systeem leren, maar wordt het nooit gezond. En daarom gaan we met mensen onderweg, school voor leiders, voor allerlei soorten mensen van leiderschap, school voor jonge leiders, 1828, allemaal jongeren die zeggen, ik, ik sta nog voor een opleiding, ik heb hem net af, ik ben mijn bedrijfje begonnen, allerlei niveaus, als mensen, God houdt van mensen, en is met mensen onderweg, ja en dus, uh, je, wij, school voor leiders denken mensen, oh dat is een soort business school, we komen niet in de buurt.
1: En, daar, nee, en daar, kan, juist zeggen, daar kan dus juist die herleving van de kerk eigenlijk uh, ja. uh, beginnen... en uh, nee, dat er een frisse wind uh, doorwaait. Door, uh, denk dat kerken in Nederland weer meer hun positie... ook in de maatschappij moeten innemen? Ik
2: denk dat dat vanzelf komt. Ja, dat klinkt een beetje makkelijk. Maar als die mensen veranderen... dan hè, koninklijk denken is... Ik ben altijd, mag ik een vertegenwoordiger zijn van de koning. Dus ik ga niet naar een kerk toe om opgebouwd te worden, en dat mag. Maar die kerkdienst is alleen ons feestje of onze oplaadpunt, of hoe je het wil noemen. Je wordt hersteld of bemoedigd of uitgedaagd, het gebeurt allemaal. Maar daar vieren we wat we altijd zijn. En, en we zijn altijd vertegenwoordigers. En als die mensen veranderen in identiteit, weten wat God hun gegeven heeft kan ik op mijn werk, op waar ik ook ben, een vertegenwoordiger zijn. En gaan er vanzelf allerlei dingen ontstaan. Of dat nou, je nodigt iemand thuis uit om bij je te komen eten, tot uh, je vangt iemand op om bij je te slapen. En je deelt je privacy, want die is van de koning. Tot uh, we beginnen een, een voedselbank, of we beginnen een... Dat is allemaal koninkrijk. Het is allemaal zo verschijnt. En dan komt naar boven wat God jou gegeven heeft. En doe je niet alleen, ja, maar ik, ik moet naar die samenkomst toe, want dan... Nee, die samenkomst is alleen maar het vieren, en soms herstellen, en samen bidden, en roepen opgebouwd worden, maar het koninklijk leven is 24/7. Ja, nu zie
1: je dat bijvoorbeeld nu en nu, natuurlijk. een mega-crisis onze kant uh, op komt. Zie je daar dan dus ook inderdaad die, dat, die rol voor dat de, de koninklijke kerk uh, weggelegd?
2: Ja, zeker. Als kijk, de bekendste tekst over het koninkrijk is Matthäus 6, vers 6:33. Zoek is koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En het stukje daarvoor gaat allemaal over zorgen maken. Nou, Dat gaat zorgen maken over eten, drinken en kleding. Daar gaat het precies over in de even eten, drinken. Waar, waar is nou de veiligheid? Waar zijn... En voor ons zijn dat kleine zorgen en voor ons zijn het grote zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat het zoeken naar het koninkrijk en gerechtigheid... en even voor de theologen onder ons... gerechtigheid daar gaat niet over de rechtvaardiging waar Paulus het over heet. Dat komt jaren later. Dit is Jezus recht doen. Dingen recht zetten die krom zijn. Waar je dat doet, daar breekt het koninkrijk door. Dus wij als organisatie, wij hebben niet een, een allerlei projecten lopen. Maar als er vanuit menselijke relaties een lijn ontstaat, zullen we op inspringen. En letterlijk gister, zondag is er een, een uh, touringcar naar, naar de grens van Oekraïne gereden. En gisteren zijn er 50 mensen in Oekraïne hier in... Uh, in Veenendaal, in Woudenberg gekomen. Ja. Omdat een van onze teamleden... heeft een internationaal voor het gehad. En heeft dus connecties in Oekraïne... met voorhangers en kerken. En dan, omdat die connectie er is... want God verbindt mensen... Ja, dan ontstaat er een plan. En dan halen we zondag... een offer op... bij de wanneke zondag. En dan zie je dat mensen voelen... We gaan voor recht. We hebben ook eerst voordat we voor genezingen en voor kracht gingen bidden. Eerst voor de wereld. Want wat in de wereld gebeurt is veel belangrijker dan hoe pijnlijk jouw nood ook is. En die kan heel groot zijn, maar heer, ontferm me over deze wereld. Al word ik niet genezen, laat uw vrede komen daar. Dan lever ik mijn gezondheid wel in bij God wil het allebei. Nou, en dan haal je een offer op en dan komen er duizenden euro's binnen. Waardoor je negen pellets extra voedsel naar Roemenië kan sturen met een vrachtwagen. En die bus en al die spullen en mensen. En dan hebben we dus 50 mensen. Ik heb filmpjes op mobiel staan, waar mensen staan te zingen in de bus, dat is een terugrijden hier. En de mensen van TV in ons team zijn meegeweest. En, en die staan gewoon te huilen omdat ze denken: maar dit is wat Jezus doet. En kunnen wij de wereldproblemen oplossen? Nee, dat kan Jezus. Maar Jezus doet het door mensen. En voor ons is er een lijntje naar Oekraïne. Dus daar hebben we iets gedaan. Als jij dat lijntje niet hebt, doe wat je wel kunt. Wees een vertegenwoordiger van de koning, want die zet alles wat krom is probeert die recht te
1: zetten. En ja. Soms kunnen we natuurlijk best wel ontmoedigd worden. Dat hoor je natuurlijk nu wel veel. We gaan van de ene crisis naar de andere crisis. Er, ik denk... Wat is er allemaal aan de hand? Want als ik jou zo hoor, dan kijk gewoon, weer, kijk gewoon naar het kleine. Wat komt er op jouw pad? Welke lijntjes heb jij lopen? En daar mag je gewoon Jezus uitdragen. Dat is in, dus... in ieder
2: geval. Want in, kijk, God heeft geen last van corona. En het, daarmee wil ik niks afdoen aan alle ellende die er geweest is. Hè? Maar Mensen, eenzaamheid, ziekte, verlies van mensen, sterven, ziekenhuizen, allemaal. Maar er is in de hemel geen paniek geweest van... jongens, het is corona, het plan gaat mis. God, God staat daarboven. En dus is het... Uh, dat zeg ik ook zou ik tegen kerkleiders. De vraag is niet, wat hou ik over van mijn kerk aan het einde van corona? Nee, wat kunnen we door deze tijd leren, zodat we er al sterker uitkomen? Want God wil uh, voor hem die hem vertrouwen... Voor hij neemt liefhebben, alles doen, medewerkers ten goede. Is corona voor ons een, een leuke tijd geweest? Nee, want veel vrijwilligers waren thuis en uh, dingen Maar we hebben zoveel nieuws mogen doen. Hè, we hadden een part-time school, dus eigenlijk die fulltime Bijbelschool voor jongeren als avondschool, één avond in twee weken... die hebben helemaal moeten ombouwen, maar mogen ombouwen... tot een e learning traject met kleine leerteams... en groepjes die in kleine groepjes elkaar ontmoeten... en regioen met door het hele land. En ineens hadden we 700 studenten in een heel nieuwe manier. En, en dat is nu heel groot, omdat we... maar even God kan in nieuwe omstandigheden nieuwe dingen doen. En wat wij ook... Dat is eigenlijk ook weer met die angst en controle. Wij willen vasthouden wat we hadden. Mm -hmm. Soms moet je gewoon loslaten. Oké, okay, wat gaat hij nu doen? En klaar zijn voor het nieuwe. En dat kan heel groot, maar dat kan dus ook heel klein. Al kan je niet in groepen ontmoeten. Je kunt wel je buurman ontmoeten.
1: En zeg zeggen: het, God staat boven de omstandigheden.
2: For sure.
1: Dat maakt natuurlijk soms ook lastig, want we denken: Oh, Heer, zie wat er allemaal aan de hand is. Ook waar we natuurlijk nu in leven weer. We nou, waren natuurlijk al, waren natuurlijk al oorlog bezig. Maar nu is het nog een grote, grote oorlog bezig. Dat mensen wel denken: Ja, uh, hallo, ja. Heer. Maar dan zeg jij maar, God raakt niet in paniek. zijn. God raakt niet in paniek. Kijk,
2: snap ik het ho hoe die timing zit? Ik bedoel, waarom wordt Jezus pas in Matthäus uh, in het Nieuw Testament geboren? Waarom wordt hij niet in Genesis uh, 25 geboren? Hey, ik weet het, ja, ik kan er wel wat dingen over zeggen. God gaat een geschiedenis, waar een ontwikkeling is van een plan. wat allemaal wijst naar Jezus gaat komen. En over Jezus belofte, er komt een koninkrijk waar geen einde aan is. Het is een klein steentje wat het hele beeld omvergoedt. En een berg wordt die de hele aardig aardige... Nou, al die beloften, dat, 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 dat geeft mij vertrouwen. Snap ik het? Zijn sommige dingen moeilijk? Ja, snap ik het. Nee. Maar eh, nog een keer die rups en die vlinder. Als een rups onder een in het gras onder een koe doorkruipt... en dan kijk je gewoon en denk man wat een koe, wat is hier donker. Maar de vlinder die er bovenheen denkt, ja... Wat een mooi weiland, oké. Okay. Dus, daar... dus het is een compleet ander gezichtsveld. En dat maakt de omstandigheden niet kleiner, maar wel in een ander perspectief. Van, ja, maar ik geloof in een God die daarboven staat. En een God die de verantwoordelijkheid. Snap ik hem niet? Nee, maar dat is juist vertrouwen. Vertrouwen is, ik snap het niet, maar ik vertrouw hem mm -hmm. in dit geval. Ik vertrouw God, dat hij het in handen heeft. En dan te midden van alle puinhopen zie je de lichtstralen. En Gods zegen en Gods goedheid. denk je, ja, daar, daar verheug ik me
1: Precies, en daar mogen we naar juist nu naar blijven, naar blijven kijken. Het is tot zo nog wel uh, leuk om uh, nog even te hebben over um, uh, jullie uitbreiding van jullie werk. Want er wordt flink gebouwd aan, uh, aan jullie pand. Je zei al even, hoor, een, een soort conferentiezaal uh, ja. is dat. Waarom, waarom heb je dat verlangen dat je dacht, hé, hey, maar dit gaan we bij onze missie doen?
2: Nou, we kregen in 2000, dat is een bijzonder verhaal. Dat is te groot om u te stellen, maar we kregen in, 2000, uh, in April 2019 werden we eigenaar van een heel mooi pand, wat God ons compleet gegeven heeft. Dat is een bizar verhaal. Ja, even kort, een paar puntjes. Ja. December, ja, er zijn zoveel <laughs> mooie verhalen. December 2017 ben ik in Afghanistan en uh, voor een zendingsreis van alles en nog wat. Maar daar, gewoon tijdens het tandenpoetsen, spreek God. In oktober 2018 geef ik je gebouw als jij de mensen vraagt die ik je aanwijs. Nou, ik kan het me zo herhalen, omdat het zo duidelijk was. En ik had geen idee wat ik moest. Want we waren niet bezig met een gebouw, we hadden geen gebouw nodig. Mensen vragen die ik je aanwijs. Nou, heel lang verhaal. Uiteindelijk heb ik daar weinig mee gedaan, tot in de zomer van 2018. Dus, dus bijna drie kwart jaar later. En toen ging God me sturen. Je moet naar die persoon toe, je moet naar die persoon. Je moet dat bedrag vragen. Nou, en uiteindelijk...
1: Hoe vond je dat om dat te doen?
2: Nou, toen is eigenlijk die zin, hè, gehoorzaamheid is belangrijk aan succes, is echt mijn zin geworden. Ik ging smorgens vertrok ik ik weet nog op maandagmorgen vertrok ik, ik had twee afspraken met een ondernemer die ik niet kende. Alleen op een bruiloft had hij mij zijn businesskaart gegeven. Hij zegt: Martin, als je me ooit nodig hebt, moet je. Hem. Nou, dat was een jaar daarvoor, op, gewoon willekeurig op een huwelijk van een toevallig gemeenschappelijk kennis. En zijn achternaam, ik kende hem dus niet. En toen reed ik op een snelweg en ik zag een pand en daar stond zijn achternaam. Het was helemaal zijn pand niet, maar het was stel En toen had ik tegen God zei: ga naar die man toe en vraag hem om een ton. Nou, dus die maandagmorgen, dat was de eerste waar ik naartoe ging. En maandagmiddag had ik nog zo iemand waar ik naartoe ging. En s'morgen zei ik tegen Karin. En dat is mijn vrouw. Hè? Zeg, Karin, vanavond kom ik thuis. En wat er ook gebeurt, ik zal blij zijn. Waarom? want vanavond zal ik tegen Jezus zeggen... ik heb gedaan wat u van vroeg... en ik vond dit echt vet spannend. Maar vanavond zal ik juichen dat ik gehoorzaam was. Gehoorzaam naar het inzicht dat ik heb... hoe God tot mij spreekt. Versta ik God perfect? Nee. Maar als ik denk dat God het aan me zegt... wil ik gehoorzaam zijn. En dan zeggen ze allemaal... belachelijk plan, ik doe niet mee... zal ik vanavond zeggen, maar ik heb het gedaan. Mm. En dat is wat Jezus vraagt. Wil je het doen? Nee, wil je gewoon achter mij aankomen? En je weet niet wat het allemaal oplevert... Maar goed, en dan kwam ik bij die ene man uh, helemaal bij de, bij de kusthuis in de buurt. zijn bedrijf en bleek dat zijn bedrijf al vier afdelingen had. Die compassion en weet ik, operatie, mobilisatie, ondersteunen. en zei, ik kan nu niet zoveel doen, maar ik geloof. En hij sprak toen echt op woord van geloven. Ik geloof dat God dit wil doen. En toen zei hij, maar je moet naar de, vandaag naar deze man toe. Want ik geloof dat hij jouw verhaal moet horen. En ik denk dat God iets wil doen. Ik denk, ik ken helemaal niet. Het was weer twee uur rijden. <laughs> Die man bellen, met moeite via zijn secretaresse van een aan een telefoon. Uiteindelijk s'avonds daar op bezoek. En onderweg rijd ik toe En ik zeg tegen God, maar ik weet niet wat ik moet vragen. Ik ga naar een wild vreemde, omdat ik denk dat u mij stuurt. En heb ik zeg gezegd, ik doe het gewoon. Wat ga ik vragen? En ik weet nog precies waar ik reed. En God zei, vraag een half miljoen. Nou ja, dat klinkt bizar als dus ik zou zeggen. Maar als God zegt een ton is nog spannend. En 50.000 euro is ook spannend, ja, zeggen, dus het uh, maakt uh, toch niet meer uit. dus euro, uh, ja. Nou goed, <laughs> het verhaal is heel lang. Ik ben aan die man geweest, die man vond het heel bijzonder. De volgende dag krijgt hij van zijn bedrijf een half miljoen. Heel <laughs> bizar. Nou, zo is dat gebouw gekocht. 2000, eh, april 2019 werden we eigenaar. Maar terug naar je vraag, waarom die zaal?
1: Ja, precies, we moeten helaas er al bijna uit. Dus even, waarom de zaal?
2: Toen we daar kwamen dachten we, de grootste trainingsruimte is nu voor 50 mensen. En we willen grotere groepen trainen en kleine conferenties. Want grote conferenties zijn er genoeg, kan ik ook komen spreken. Maar kleine conferenties juist omdat we met mensen willen verbinden. Ze allemaal zien, ze allemaal moeten Dus een, een ruimte waar je 100, 150 mensen kunt trainen of kleine conferenties tot 200, 250 mensen of iets. En die zaal zijn we aan het bouwen. En we zitten weer in zo'n af het er is al bijna 9 ton binnen. We hebben 1,6 nodig, 1,6 miljoen nodig. Dus nog 7 ton te gaan. Dus bij deze. <lacht> maar god dus echt is echt weer maar, het aan doen. Als,
1: je, als ik dit bij je hoorde, maak je daar toch helemaal geen zorgen over dat die 7 ton gaat komen? Nee. Blijft dat toch spannend?
2: Het, het blijft spannend, omdat je in je hart weet je het gaat gebeuren. Ook omdat, maar dan moeten mensen wel op de lezen op de website: uh, iemand heeft een droom gehad nadat ik. Uh, 21 dagen had ik gevast. Nee, toen had ik 20 dagen vast, dat klopt. En in die 20 dagen vast was hij hiervoor: Hier is het uw tijd? Moeten we al gaan bouwen? En God zei niks. Of niks. Het was een bijzondere tijd, maar er kwam niet iets bijzonders. En twee weken later komt er een, een, een collega, een vrijwilliger bij ons op een missie, En hij Martin, ik heb twee weken voor jou gedroomd en over Karen. Nou, En het was een droom dat er een baby geboren was die al anderhalf jaar oud was. En toen had hij dat verteld zeg ik, dat is het, dat is die zaal. Want anderhalf jaar geleden hebben we gezegd, hier moet nog een zaal komen. Maar wanneer is het dan? En we zijn anderhalf jaar verder, en dat is waar die baby is geboren. Maar nu mag iedereen weten dat hij er is. En toen zijn we begonnen, en toen begonnen ook, uh, uh, kwamen er echt giften binnen. Bizar, zelfs de eerste gif was iemand die zei... Martin, ben je aan het bidden dat ik je een ton ga geven? Ik zeg, ja, er ligt een brie briefje op het bureau dat ik voor je aan het bidden ben. Hij zegt, ik maak het vanavond over. Ik heb niet eens hoeveel vragen. En die man appt mij gewoon, ben je aan het dat ik je een ton ga geven? En dat briefje lag op mijn bureau. Ik had een paar naam beschreven met bedragen van die mensen ga ik vragen. En ik heb het aan die eerste niet eens hoeven vragen. En goed, het avontuur gaat er. Er moet nog, wat zeg je net, 9 ton binnenkomen. Of zeven ton. Dus dat is nog echt heel veel geld. En, maar, God kan het. En dus daarom is mijn vertrouwen en gaan we gewoon, zijn we gewoon begonnen met bouwen. Nou ja.
1: We gaan het uh, op Royal Mission, kan je natuurlijk alles uh, volgen. Sowieso alles, wat, het werk wat jullie, uh, wat, wat jullie doen, de, de, de opleidingen. Je, je vindt alle informatie bij ja. op uh, Royal Mission. Martin, ik wil je enorm bedanken voor je komst naar de studio. En dat je um, kan ons wel, denk, kan ik wel zeggen, heel erg uh, geïnspireerd hebt uh, met wat je allemaal met ons uh, wilde delen vandaag. En ook je kwetsbaarheid ook uh, zeker zeer, uh, zeer gewaardeerd. Dank je wel voor je komst naar de studio, dat je vandaag de verrassingsgast wilde zijn.
0: Dank je wel. Zien jullie nog een podcast? Luister naar
1: Bij Jorieke, de podcast. Via grootnieuwsradio.nl slash podcast.